0: Olá a todos, estamos iniciando mais uma série do podcast Práticas e Saberes Sustentáveis Algo de Valor Imensurável Estamos recebendo aqui o advogado Vinícius Cirino Atualmente ele trabalha com inovação e tecnologia Pesquisador na área de empreendedorismo e inovação Também é empreendedor na área de educação O nosso podcast hoje está relacionado ao 10 número 4, educação de qualidade. Seja bem-vindo, Vinicius e conte mais um pouco da sua experiência.
1: Ah, primeiro eu agradecer a apresentação, é, agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast. Estou muito feliz aqui de estar falando desse tema tão importante né, e tão necessário para o nosso atual momento, que é falar dos os objetivos do desenvolvimento sustentável e falar do ODS número 4, que eu considero muito importante e muito necessário para a continuidade da nossa sociedade de forma Inclusiva e sustentável. né? Falando um pouquinho mais sobre minha atuação, eu atuo diretamente com uma startup de educação que ela visa trazer tecnologias e gamificação educativa e justamente trazer isso de forma segmentada, de forma decolonial, democratizante e com impacto social. E isso vem muito, essa parte, quando a gente fala de impacto social, quando a gente fala dessa parte de trazer um retorno, vem muito sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tanto que em um dos nossos projetos, que é o GameZone, a gente já bota esse preceito dentro do nosso game, tem um mentor específico para conversar com nossos usuários, que é o mentor do ODS, de tão importante que esse tema é tão relevante ao ponto da gente levar para os nossos. Usuários que são os alunos do ensino fundamental, né? Mas agora trazendo um pouco das informações sobre os ODS no geral, né? Um ponto importante, né? Que os ODS são os grandes marcos da sustentabilidade no mundo. Através desses objetivos da ONU, é, foi possível é, começar a segmentar esse impacto e como que ele ia ser feito através de diversos, diversos pontos. Educação de qualidade é só uma delas, mas são 17 objetivos. Então eles se complementam. É, se um é cumprido, ele ajuda que o outro seja cumprido. E ele foi criado lá atrás, isso vem de, desde os anos 2000, desde os objetivos do, do milênio, da cultura do milênio, que ele trouxe alguns pontos que serviu para aquela realidade daquele momento, mas que não estavam incluído toda a segmentação que a gente tem hoje. Pois para aquele momento ele fez sentido, mas para o momento atual que vivemos foi necessário fazer uma, digamos, uma adaptação. Então, em 2012, o Brasil teve grande influência nisso, através da Copa do Rio. Depois disso, foi feito o trâmite através de diversos países participaram, sugestões de muitos lugares do mundo, até que a gente chega nos objetivos que a gente tem hoje. Em setembro de 2015, a ONU lá em Nova York acompanhou esse processo, né? e só em 1 de janeiro de 2016 que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entraram oficialmente em vigor. Né? Então, trazendo um pouquinho agora mais para o nosso tema da educação de qualidade, para esse ODS que eu vim trazer para vocês, é muito importante falar que a educação é um ponto que pode mudar a vida das pessoas de diversas formas. Como, por exemplo, é, através dele, pode acontecer a redução da violência e também as condições de emprego e a criação de uma consciência transformadora, porque o ODS tem diversas metas e dessas metas a serem cumpridas, eles vão justamente trazendo esses conceitos de forma segmentada, como, por exemplo, garantir um ensino primário e secundário de qualidade, também o um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, é a Igualdade no acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade. Também jovens e adultos com habilidades e competências para trabalharem com empreendedorismo, porque, como a gente sabe, o empreendedorismo ele pode transformar a vida das pessoas. Muitas das pessoas hoje em dia empreendem por necessidade, mas se isso vier desde a parte da educação, desde lá do começo, da base, né, a gente consegue trazer isso de uma forma mais segmentada e dar oportunidades né, e trazer esses benefícios que o não pode trazer, não propriamente para quem está empreendendo, mas todos os recursos que eles nos trazem ferramentas. E outro ponto importante é que existe uma eliminação na disparidade de gênero na educação, que hoje em dia, em países de extrema pobreza, os mais vulneráveis são mulheres. E é muito importante que a gente dê esse acesso à educação, trazendo um contexto global. Aqui na nossa realidade do Brasil, isso já avançou bastante mas se a gente traz um conceito global, isso ainda é muito incipiente. É, outro ponto importante também é que é necessário mostrar tanto indicadores qualitativos e quantitativos, não pensar só em um deles. Então é necessário ter professores qualificados, também a distribuição de bolsas de estudos, é, espaços de aprendizagem seguros, inclusivos e não violentos. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a violência na infância, em qualquer nível de, de idade, ela pode trazer diversas consequências, né? Então, é importante que a gente esteja é, muito ligado nisso. Também, outro ponto que parece não ser tão para nossa realidade de Brasil é a questão da alfabetização e o conhecimento básico em matérias como matemática. Então, é importante que a gente consiga, através de ações, de projetos e até em rações do seu dia a dia que a gente começa a refletir sobre isso. E um ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês sobre esses tipos de educação segmentadas que devem ser incluídas, eu trago a educação para o desenvolvimento sustentável, é, trazendo isso mais para um estilo de vida, é, trazendo os direitos humanos, igualdade de gênero e também promover uma cultura de paz e não violência, porque a gente não tem como falar de desenvolvimento sustentável sem trazer todos esses fatores que norteiam esse objetivo. E trazendo um dados do Plano de Negócios de Educação, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, é, mostrou que em 2014 é, começou a vigorar 89,1% das crianças entre 4 e 5 anos estavam matriculadas, o que deixava 604 mil delas fora da pré-escola. Então é um número muito expressivo e que a gente deve realmente se atentar a isso. E apesar desses avanços que a gente teve com a tecnologia, etc., a gente precisa é, se atentar a pontos básicos como esses que eu trouxe. Agora, trazendo mais um pouquinho da minha experiência, né um pouquinho de como a gente vem fazendo isso dentro dessa realidade, um maranhense, uma, um homem preto aqui de São Luís, que vem tentando trazer isso para dentro da nossa realidade, que através da, da Tech a gente está desenvolvendo esse game da Amazônia. Mas não tem como a gente falar da Amazônia sem falar diretamente dos povos e comunidades tradicionais que vivem ali dentro. Então, para a construção desse game foi considerado muita coisa. Como, por exemplo, a, a conversa com os ribeirinhos, quilombolas, os, os povos originários que estão ali. Porque é necessário para te fazer um jogo decolonial, é importante que tu escute a pessoa que está do outro lado. Não tem como a gente só falar só num viés e, tipo, ah, eu acho que é isso, colocar, não, tem que trazer de lá. Porque senão a gente não pode estar representando algo que não seja necessário, então que não é propriamente aquela verdade, então a gente não quer trazer essa visão. Então a gente traz isso para a educação também, no geral. A gente precisa segmentar ela de uma forma que ela impacte todos que estão envolvidos, mas de uma forma que faça sentido, sem imposição em que esteja aliado ali aos seus preceitos, à realidade local... A, o local que aquela pessoa está inserida. E hoje a gente tem muitos recursos que podem trazer isso. A gente tem o acesso, não todos, a maioria das pessoas acesso à internet. Ainda é muito remoto, muito difícil, ainda mais como a gente fala do Brasil, que é uma região geográfica muito grande. Então, a gente precisa justamente pensar em como fazer isso sem deixar ninguém de fora. Então, a gente pode trazer também aqui é, essas questões, que a educação está completamente ligada aos direitos humanos. Eu vou trazer aqui um artigo, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo ser humano tem direito à instrução. Então, o ODS 4 já nasce querendo cumprir algo que já existe, algo que realmente já é uma uma mazela social que vem acontecendo e que só veio para realmente contribuir para que isso aconteça, para que essa transformação ocorra de forma efetiva. Um dado aqui importante é que no mundo, entre 7,1 milhões de estudantes, cerca de 3,7 estão fora da sala de aula. Então, 3,7 milhões de pessoas no mundo é muita gente. É muita gente que não está tendo acesso ao básico e que não está tendo acesso ao que deveria ser algo que não fosse difícil, que fosse algo que o governo garantisse isso de forma efetiva e segmentada. Aí agora trazendo a parte do ODS de educação de qualidade que trazendo um contexto de tecnologia e inovação, né? Hoje a gente vive um momento de transformação social muito grande e questões como metaverso, como realidade aumentada, como todo esse parâmetros, eles chegam para trazer uma experiência mais diversificada e trazer um, mais uma ferramenta para esses professores porque é necessário que esses professores consigam dialogar com os nativos digitais, essas crianças que já nascem de frente com uma tela, né? então é importante que a gente dê ferramentas para os professores, para que eles não usem ferramentas que estão ultrapassadas com os alunos que estão inseridos diretamente na tecnologia. Então, por isso que é importante que você pense em como você pode fazer isso de uma forma que impacte mesmo, não só fazer por fazer. É necessário que esse campo da tecnologia e inovação seja disseminado nas escolas de nível fundamental e ensino médio, que esse tipo de conhecimento chegue até eles, que essas oportunidades, o acesso a essas oportunidades estejam sempre alinhadas com esses preceitos, porque quem ganha é a sociedade. Se um aluno lá do ensino fundamental tem contato com empreendedorismo, tem contato com inovação e tecnologia desde o começo, com sustentabilidade, com educação, que pense no social, que considere as relações individuais de cada pessoa e a realidade que ele está inserida, o impacto, cara, vai ser muito maior. E o, o metaverso permite que a gente consiga é, trazer coisas distantes para bem perto da pessoa, como o GameZone, por exemplo. O GameZone, a gente se propõe a trazer uma imersão dentro da Amazônia através da tecnologia, com sons, com imagens, com simbologia através da tecnologia, que a pessoa possa fazer uma aventura ali dentro da Amazônia sem que ela saia de sua casa. Então, um professor dentro de sua escola ele pode, por exemplo, aplicar uma prova dentro do metaverso ali do Game Gamezone. Então, já é um estímulo para que, ao mesmo tempo que você está aplicando uma prova de matemática, Tu consegue, ao mesmo tempo, correlacionado pela educação transversal, né, é educar sobre a Amazônia também. Então, o um aluno pode, por exemplo, oh, hoje a prova vai ser lá no Gamezone. Então, o aluno entra, faz seu login, procura lá o mentor que vai aplicar a prova e responde uma prova dentro da Amazônia. Então, mostra o tamanho das oportunidades que a tecnologia traz para gente e o impacto que ela pode causar. Mas, friso novamente, destaco, que isso não é uma realidade de todos, que isso é um trabalho que a gente ainda precisa educar na base mesmo, trazer conhecimentos relacionados à educação mesmo base, como eu disse lá no começo. É, muita gente está fora da escola, não tem nem acesso a isso. A gente sabe que uma, a educação ela pode promover muitas coisas, pode reduzir o nível de violência, pode tirar pessoas em situação de vulnerabilidade. A educação transforma, né? Então, se a gente conseguisse é, cumprir com todos esses objetivos, com todos esses indicadores que o ODS Educação de Qualidade traz, a gente consideraria causar um impacto muito grande e também já cumprir com outros objetivos. Ele contribui para a Erradicação da Pobreza, que é a ODS 1, contribui para a ODS 2 que é Fome Zero, Saúde e Bem-Estar também, dentre outras. Porque, como eu falei, eles, todos eles estão relacionados e Disseminar esse tipo de conhecimento, como aqui nesse podcast que a gente está gravando sobre esse ODS, sobre esse objetivo, já é muito importante. Então, já fico
0: feliz de já ter repassado isso para vocês. Muito bem, Vinícius. E agora eu tenho uma curiosidade: quantas pessoas estão envolvidas nesse empreendimento, nesse jogo que trabalha questões assim tão importantes para a educação? Certo. Hoje em dia, o
1: time empreendedor é composto por cinco pessoas. É, eu sou o CEO ele é responsável pela parte de relacionamento com os stakeholders, com decisões em relações estratégicas, e não somente nisso, mas também todo o desenvolvimento. Também temos a COO, que é a Patrícia Muniz, que ela é, é professora. Então, ela sentiu essa dor durante o seu processo, durante seu processo de, de, com seus alunos, sentiu a questão da pandemia também, né, que veio para acelerar essa transformação digital, então, ela observou isso na pele e também a Juliana Nogueira, que é a nossa CQO, que ela é responsável pela metodologia de que é aplicada no game. A Juliana é Mestre em Cultura e Sociedade e Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural. Então, ela já trouxe todas essas skills para dentro da empresa e já tinha desenvolvido uma metodologia que foi aplicada no Museu Afrodigital do Maranhão. Então, a gente só está usando uma metodologia que já foi validada no processo tecnológico e está trazendo para outro. Então, é uma pesquisa que já tem muita relevância no tocante das tecnologias educacionais. Essa pesquisa vem muito para somar dentro desse nosso processo. Além disso, temos a nossa CLO, que é a Adani Robson. Ela é responsável por toda a parte de compliance, e governança, ver se a gente não está desrespeitando nenhum preceito jurídico nesse processo. Eu, como advogado, dou apoio nesse processo, mas o protagonismo é todo dela. Ela que é responsável por todo o processo judicial e proteção jurídica que a gente vai passar. E temos o nosso CPO, que é o Valky Marinho. Ele é responsável pela parte de desenvolvimento dos nossos produtos, tanto físicos como digitais. Que O Gamezonha vem com a proposta da plataforma, mas tem vários produtos que vêm relacionados a ele. Então, a gente, por ter um aspecto democratizante, como eu falei durante nossa conversa, é, ele traz esse aspecto de trazer um jogo físico, porque nem todo mundo tem internet. Então gente, esse jogo físico ele pode chegar em qualquer lugar. E um ponto importante desse game é que ele está sendo feito em várias mãos. Eu falei para vocês do time um empreendedor, mas temos vários parceiros, várias pessoas com a gente, como os povos e comunidades tradicionais. A gente viu que não tinha como fazer isso sem botar eles dentro do jogo e sem que eles estivessem participando ativamente, não só consultando eles eles que estão fazendo o material que vai lá dentro. Por exemplo, tem geógrafos, tem historiadores, tem antropólogos e tem é, profissionais que, da botânica, sustentabilidade. Então, todos eles são indígenas, são quilombolas, são ribeirinhos que a gente contratou para fazer esse game porque não tem como a gente falar de um game que, da Amazônia que está falando dos povos comunidades tradicionais sem valorizar eles de diversas formas, inclusive valorizando seu conhecimento e sua força de trabalho. E na parte do nosso desenvolvimento do jogo, né, na parte tecnológica, no nosso braço tecnológico, a gente tem a Yellow Panda, que é um estúdio que é especialista em games e games que causa esse impacto na educação. Então a gente pensou muito bem na construção desse jogo, Tivemos apoio de diversas instituições, como a gente está participando do Novo Amazônia, que é o primeiro programa voltado para esse tipo de iniciativa no, em relação à tecnologia mesmo, a trazer startups para essa área. E também a Fapema, que é uma grande parceira da gente. A nossa CTO, a Juliana, ela tem uma história já bem consolidada com a Fapema e a gente só está continuando a trilhar essa história com nossos projetos. E é muito massa ver que existem órgãos públicos, existem órgãos privados e existem também pessoas físicas que acreditam nesse projeto, assim como esse podcast que a gente está conversando aqui hoje que traz essa temática tão importante então a forma do GameZone impactar é só uma por exemplo, a gente está impactando ali com a Amazônia, mas diversas outras empresas, professores, educadores, gestores podem também trazer atitudes que estão relacionadas à educação de qualidade e que pode realmente ajudar a cumprir aqueles indicadores que estão ali no ODS-4, né? Então, é muito massa poder falar isso aqui pra ti. Muito massa falar isso no podcast, que vai alcançar muitas pessoas e que a palavra vai ser disseminada, né? Dos Objetivos
0: de Desenvolvimento Sustentável. A gente que agradece, Vinícius, remetendo aqui algumas palavras que você usou. É um homem negro, é maranhense, nordestino trabalhando com alta tecnologia, e essa alta tecnologia voltada para a educação. Nós sabemos que a educação realmente ela possui um valor imensurável. Então, desde já, nós te agradecemos muito por essa participação. E agora eu peço para que você nos informe como a gente conhece mais o trabalho do Vinicius Cirino, quais canais a gente pode ter acesso para conhecer é, o seu trabalho, Vinícius.
1: Ai, que legal. Fico feliz por essa oportunidade, por esse acesso também. E vocês podem encontrar sobre o meu trabalho, eu tenho uma rede social voltada para inovação e tecnologia, que é Cirino Advogado, Cirino com S, e lá eu posto toda a minha rotina de trabalho, não só como advogado, mas também como empreendedor. Vou trazendo a minha rotina de desenvolvimento das empresas e etc. E também no Instagram pessoal das empresas também, que é a Edo Edtech. E a QTM Health Tech. Não falamos aqui sobre a QTM hoje, mas teremos outras oportunidades. É uma startup de saúde integrativa que trabalha conectando terapeutas a pacientes e coworkers. Então a gente também já vem muito na, na ODS da Saúde e Bem-Estar, que é outra oportunidade, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela.
0: Muito obrigado, Vinícius. A gente agradece pela sua participação. Né? E para você que nos escuta, fique atento, porque tem mais podcast tem mais valores que nós consideramos imensuráveis. Nosso muito obrigado.